0: Je čtvrtek, 14. dubna. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Tytlbach. A dnešním hostem je ministr zahraničí Jan Lipavský. Pane ministře, dobrý den. Dobrý den. Americký prezident Joe Biden označil ruského diktátora Putina za válečného zločince, který páchá genocidu, Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se chce tomu termínu genocida vyvarovat. Tak jak to je? Dopouští se Vladimír Putin genocidy?
1: Předpokládám, že zločiny na Ukrajině bude vyšetřovat těleso, které za tímto účelem dříve nebo později vznikne. Jsme svědky toho, že nyní probíhá aktivita na poli Mezinárodního soudu pro spravedlnost. Česká republika tam bude přispívat experty, minimálně jedním expertem a nějakými penězmi, to už dneska mohu potvrdit. A jedna věc je právní kvalifikace a druhá věc je to, co vidíme na vlastní oči, to, co vidí představitelé, kteří cestují na Ukrajinu, to, co nám zprostředkovávají média. A myslím si, že odporná, opravdu nechutná destrukce Mariupolu, to, čím prochází Charkov, události v Buči, ale i v dalších místech, která neznáme, protože se prostě nedostala na titulní stránky novin, jednoznačně hovoří, protože na Ukrajině jsou páchany válečné zločiny a válečné zločiny páchá válečný zločinec. Samozřejmě vše vychází z přímých pokynů Vladimíra Putina a jsme svědky toho, že celý národ, celé Rusko prostě bylo uvedeno do nějakého fanatického, fašistického transu. Jsme svědky toho, jak využívají ten symbol Z, který zdá se nebyl dopředu připraven, ale vycházelo to z těch vizuálů, těch invazních jednotek na Ukrajinu ruských a bohužel jsme svědky prostě celé řady těchto věcí a podle mě to do velké míry naplňuje tu kvalifikaci genocidy.
0: Jaký je důvod nechávat si navzájem velvyslance v Praze a v Moskvě? Proč Česko na protest nezavře velvyslanectví a nepřeruší styky s agresorem?
1: Diplomacie by měla být až tím posledním krokem, který v těch stazích mezi státy odchází. Ta naše přítomnost není žádným způsobem symbolická, je to opravdu minimalistická přítomnost několika lidí, kteří tam provozují zastupitelský úřad a jsou schopni nějaké opravdu bazální komunikace vůči Ruské federaci. Stejně tak Rusko má úplně minimalistické zastoupení dneska již v České republice, a je dobré mít tu diplomatickou linku, možnost vyměňovat si informace. Proto tam zůstáváme. Samozřejmě druhým důvodem je, že i přes naše výzvy a varování, aby vlastně čeští občané opustili Ruskou federaci, tak stále tam někteří, někteří zůstávají, takže i to má nějaký vztah k tomu a to jsou asi ty nejzákladnější důvody.
0: Existují i jiné kontakty mezi českou a ruskou diplomací, o kterých třeba veřejnost neví? Jsou tam i nějaké jiné linky, než jsou ambasády v Moskvě a v Praze?
1: Samozřejmě na diplomatické úrovni se potkáváme s Ruskou federací asi především na půdě Spojených
0: národů. Zajímalo by mě, jestli jsou Česká republika, Ruská federace nepřátelskými státy, protože pokud se nepletu, tak Vladimír Putin, respektive jeho okolí, nás tak označuje spolu se spojenými státy. Jsme nepřátelské státy?
1: No už tam nejsme jenom se spojenými státy. Oni to rozšířili o celou Evropskou unii a dneska jich tam mají asi 50. My jsme byli určitou avantgardou a dokonce poté, kdy... Rusové oznámili, že rozšizují ten seznam nespřátelených států nebo nikoliv přátelských států, ona taková slovní říčka ze strany Ruska, tak dokonce jsme zaznamenali dotazy, co to znamená, jaké s tím máme zkušenosti, tak to jsme samozřejmě s našimi partnerskými státy, především v unie rádi nazdíleli. Nemá smysl nějakým způsobem dávat adjektiva těm vztahům. Je potřeba se podívat na realitu. Realita je taková, že Rusko agresivně zautočilo na Ukrajinu. Je v našem bytostném zájmu, aby Ukrajina tento boj vyhrála, aby přežila, aby zůstala suverénně a samostatnou zemí Česko Ukrajinu opravdu podporuje všemi možnými způsoby, humanitárními dodáváme zbraně, staráme se o prchlíky z Ukrajiny, jsme velmi hlasití na půdě Evropské unie i na ta, když se debatují různé ty usnesení politiky, sankce, tak tam prostě máme jednoznačný postoj. Myslím si, že i cesta premiéra Fiale společně s panem polským a slovenským premiérem ukázala tu vysokou míru politické odvahy. A samozřejmě prostě jsme do velké míry opravdu velice úzce spjatí s Ukrajinou. Ukrajina to vnímá a ty vztahy s Ruskem tomu odpovídají, jsou chladné, zmražené a byly zmražené a chladné už předtím, než vypukla ta šílená válka na Ukrajině.
0: Já bych ta adjektiva rád slyšel, protože vy jste už v tom našem rozhovoru používal nějaká adjektiva, když jste třeba označoval Vladimíra Putina nebo jakým způsobem se Ruská federace na území suverénního státu chová. Tak je to přítel nebo nepřítel?
1: Vztahy s Ruskou federací rozhodně nejsou přátelské, ale netlačte mě prosím do zbytečně výroků, které by to nějakým způsobem klasifikovaly. Prostě vztahy jsou extrémně špatné extrémně špatné. Komunikace téměř neprobíhá.
0: Pojďme k Ukrajině. Na Ukrajinu vyrazila delegace Českého senátu v čele s jeho předsedou Milošem Vystrčilem. Nedávno tam byl taky premiér Petr Fiala. Zajímalo by mě, jestli se plánují i další cesty českých politiků do Kyjeva. Uh,
1: Přiznám se, že o dalších plánovaných cestách v tuhle chvíli nemám informaci. Mně požádal ukrajinský ministr zahraničních věcí, abych navštívil Ukrajinu a sám za sebe mohu říct, že mě to nějakým způsobem zvažuji, ale dokud se to celé nenaplánuje, tak to nelze, nelze oznamovat. A samozřejmě rád se na Ukrajinu budu vracet.
0: Ta symbolika podpory je v těchto případech, v tom případě cesty premiéra nebo delegace Českého senátu nebo hypotetická vaše cesta do okupované země úplně jasná. Ale co je tím reálným a konkrétním dopadem, který tyhle cesty přinesou?
1: Tak v prvé řadě je potřeba si říct, že když se potkávají politici, tak z toho vždycky vyplyne to osobní setkání, ten osobní dojem je velice klíčový vytváření vzájemné důvěry. Takže to, že může na místo docestovat pan předseda vystačil nebo že tam cestoval pan premiér Fiala a potkal se s ukrajinskými představiteli, znamená, že pak, když se telefonuje a řeší se nějaké konkrétní věci, tak najednou vy už víte, že na druhé straně je konkrétní člověk, se kterým jste strávil třeba hodinu, dvě nějakého času a dost často takto vytvořená důvěra je opravdu klíčová k tomu, aby v mezinárodních vztazích se některé záležitosti posunuly dál. Samozřejmě je to nepopiratelný symbolický význam. Já mám zprávu od diplomatů, kteří doprovází pana Vestrčila, že ta realita okolí Kijeva nebo Buči i kterou, kterou oni navštívili, že to je nepřenositelné, že to je něco, co se z obrázků v médii nebo z výpovědí uprchlíků lidí postižených tou válkou, že, že se to musí zažít a to je významná zkušenost, kterou si každý, kdo takto navštíví Ukrajinu, odnáší a je samozřejmě naprosto zásadně důležité, že si to mohou tuto zkušenost odnášet nejvyšší představitele, protože jsou to právě nejvyšší představitelé státu, kteří potom stojí u těch klíčových rozhodnutí v té roli, kterou zrovna zastávají, ať už je to role premiéra, předsedy Senátu nebo v mém případě ministra zahraničních věcí.
0: Evropská unie i Spojené státy uvalují na Rusko další a další balíčky ekonomických sankcí, ale válka na Ukrajině pořád pokračuje. A navíc jsme svědky čím dál brutálnějšího zacházení z civilisty. Jsme svědky válečných zločinů. Sám jste to říkal, sám jste hovořil o, tom, o té nepřenositelnosti pocitů, které na místě mají i lidé, kteří drží tu moc i u nás v republice. Tak čeho jsme dosáhli těmi ekonomickými sankcemi, když ta válka pořád pokračuje?
1: Když se přenesu v myšlenkách zpátky někdy do prosince či ledna, tak se objevovaly ty scénáře, že Rusko zautočí na Ukrajinu a celá řada těch předpovědí hovořila, že Kiev padne za čtyři hodiny nebo za den, za dva, že ruská armáda je natolik silná a neporazitelná, že Ukrajina nemá šanci se ubránit, pokud nastane ten nejhorší možný scénář, že Rusko zautočí na Ukrajinu v plné té frontě. A samozřejmě, ačkoliv ty scénáře zde byly, tak vlastně málo kdo tomu chtěl skutečně věřit, že se to může odehrát tím způsobem, který se to nyní již 6 týdnů odehrává. A to, čeho jsme my svědky, jak na poli Evropské unie a NATO, toho západního světa, tradičního západního světa, tak na Ukrajině, tak, tak jsme svědky velké jednoty. A Ukrajina se brání, brání se úspěšně. Rusko muselo odvolat svůj neúspěšný útok na hlavní město ukrajinské, na Kiev jsme svědky toho, že celá řada zemí změnila zásadním způsobem svoji zahraniční politiku. Německo oznámilo, že se bude naplňovat závazek 2 výdejů na obranu. Rozhodli o zbrojních dodávkách na Ukrajinu. naprosto bezprecedentní. Do té doby nikdy Německo vlastně nechtělo dodávat zbraně do problematických regionů tohoto, tohoto typu. A Krajina jednoznačně bojuje o své přežití a o své evropské aspirace, o to, aby mohla být součástí stejného světa, jako, jako jsme my. Je to doslova civilizační, civilizační záležitost. A ty sankční palíčky začaly, začaly rychle. To, že Putin stupňoval ten tlak a probíhala ta různá diplomatická jednání na všech těch možných platformách. Vedlo k tomu, že Evropská unie měla připravené sankce. Ty sankce byly přijaty vlastně záhy, poté, kdy byly vytvořeny, ty, nezávislost nezávislosti dvě pseudorepubliky, LNR, DNR a Putin udělal tu ceremonii, tak okamžitě byly dané sankce na ruské představitele. A v momentě, kdy se rozjela ta válka naplno, tak Evropská unie byla připravena v velmi dobré kondici dělat další sankce. Ta představa, že Putin bude odstraněn po té, co oligarchům seberejme jachty, ta se nenaplnila, to je asi evidentní po těch šesti týdnech. Ale je potřeba si uvědomit, že válečná mašinérie Ruské federace má také své limity. Rusko a výroba jejich zbraní je do velké míry závislé na dovozech různých západních technologií, ať už to jsou čipy, nebo materiály, nebo některé řekněme třeba velmi přesně obráběné součástky, elektronika a nejsou schopni vyrábět třeba další techniku, tu sofistikovanou, potřebují tvrdou měnu, dolary, eura. Od toho všeho oni jsou do, do velké míry dnes odstavováni, a samozřejmě ta debata teďka v tom pátém sankčním balíčku o tom, které energetické suroviny zahrnout do těch sankcí, protože Rusko vydělává na exportu energetických surovin. 80 produkce nebo příjmů do státního rozpočtu je právě ropa a plyn tak z tohoto hlediska musíme Rusku rozumět, že je de facto nějakým ropným emirátem z hlediska struktury příjmu. Tak zároveň je to pro Evropu bolestivé, protože nemůžeme ty sankce přijmout tak rychle, jak bychom si přáli. Ale pokračuje to, jsme svědky, pěti sankčních balíčků a šestý je v jednání. To znamená, pokud Evropa vydrží, tak Rusku se bude snižovat schopnost vést válku. To je ta pointa.
0: Ano, takže chcete říct, že je to otázka času. Hospodářské noviny přinesly informaci, že státy Evropské unie by se v nejbližší době měly shodnout na zákazu dovozu ruské ropy. Můžete to potvrdit?
1: Nemůžu to potvrdit a platí to, co říkám vždycky, že dokud sankce nejsou schváleny a dojednány, tak se k ním nějak nevyjadřuje.
0: Co by to hypoteticky udělalo s Putinovým režimem? Ukončilo by tohle válku?
1: Určitě nebudu komentovat konkrétní opatření, ale je zcela evidentní, že takové opatření by vedlo k zásadním propadům
0: příjmů. Zároveň by to mělo samozřejmě i důsledky na té druhé straně, na té naší straně. Dovoz ruské ropy už zakázaly Spojené státy, Kanada, Austrálie. Je, že to jsou země, které jsou na těch dodávkách energii z Ruska mnohem méně závislé než Evropa. Zvládla by Unie fungovat bez ruské ropy? Protože podle Organizace zemí vyvážející ropu, jak jsem se dočetl, by takovou ztrátu skoro nebylo možné nahradit. Jak
1: říkám, já nechci, nechci komentovat eh, podobu případných sankcí a jejich případné dopady, pokud není přesně známo, jakým způsobem eh, jsou ty sankce postavené.
0: Kjev krátce po té, co na Ukrajinu zautočili ruští okupanti, tak požádal o členství v Evropské unii. Dá se stručně říct, jaký je k tomu český postoj?
1: Česko-Ukrajinu podporuje v jejich evropských aspiracích a bude to i tématem našeho předsednictví během Evropské unie. Oni doslova bojují na život a na smrt, bojují za, za to, aby mohli být součástí Evropské unie, Evropy, našeho civilizačního okruhu. A my je v tom nemůžeme nechat, bylo by to od nás opravdu chování na úrovni mnichova. Tohle tohle já jsem velice rád, že česká společnost pochopila. A není to jenom o politice vlády, je to opravdu o přístupu celé společnosti. Takže Touto optikou je zcela legitimní, že vystupujeme na půdě Evropské unie, abychom v fuzovkách lobovali za Ukrajinu, protože je to v našem, v našem bytostném zájmu. A asi nemá smysl si nalhávat, že jsou v Evropské unii země, které prostě mají problém rychle přijmout další, vlastně kohokoliv do Evropské unie. Ten proces rozšiřování je svázaný hromadou byrokratických pravidel. Jsou to ty tlusté tlusté dotazníky, různé kapitoly, které se otvírají a zavírají zemědělství, právní stát, korupce a tak dále. dále.
0: Pojďme dál. Novým velvyslancem na Ukrajině se má stát Petr Pirunčík. Vy jste na podzim u nás v rozhovoru řekl, že když se stanete ministrem, tak byste ho vyměnil, pak jste od toho úmyslu ustoupil. Tak jak to s ním bude?
1: Tuhle chvíli nebudu nějak komentovat záležitost, která je v režimu vyhrazená. Takže...
0: No, podle našich informací budete protahovat toho současného velvyslance na Ukrajině do té doby, než budeme mít nového prezidenta, pak Pirunčíka vyměníte, tak to byste mohl potvrdit nebo vyvrátit?
1: Nebudu se vyjadřovat k záležitosti, která se váže k personálním věcem, dokud nejsou, dokud nejsou jakýmkoliv způsobem vždycky potvrzeny, tak je nekomentuj dopředu.
0: A uvažujete o tom?
1: Platí předchozí odpověď.
0: Tak jinak se zeptám obecně. Chystáte změny velvyslanců, kteří už jsou schválení?
1: Uh, nechystám změny velvyslanců, kteří jsou schválení.
0: Jak teď vycházíte s prezidentem Zemanem? Vy asi dostáváte často otázky na tohle jméno a myslím, že je to i logické, protože ze začátku vaší kariéry co by ministra se jméno prezidenta samozřejmě často objevovalo ve vaší souvislosti. Jak jste na tom profesně, profesionálně teď, co by prezident a ministr zahraničí při, té, při tom tvoření zahraniční politiky České republiky, která teď hraje vlastně zásadní roli?
1: Hm. Přiznám se, že, ty, že tuto otázku nedostávám zas tak často. Mým primárním zájmem je fungující zahraniční politika, spolu s ostatními ostatními ústavními činiteli pracuji na její koordinaci, mám poměrně téměř až pravidelné schůzky jako o konzultace s panem předsedou Vystrčilem, s paní předsedkyní Pekarovou. Aktivně komunikuji s panem premiérem Fialou. Pan prezident Zeman mé konzultační možnosti nevyhledává. Na druhou stranu to neznamená, že by na pracovní úrovni neběžela komunikace mezi ministerstvem zahraničních věcí a kanceláří prezidenta republiky. Tam prostě ty věci, které mají běžet, tak normálně běží, to znamená tu mediální stránku věci nelze zaměňovat s běžným ministerským nebo úřednickým provozem a ty zásadní politické postoje s panem prezidentem dojednává pan premiér Fiala. Já si myslím, že jsme téměř až v přímém přenosu vždy svědky výsledky těchto jednání, protože po těch jednáních vždycky ty informace jdou do médií. Takže ve výsledku bych si vlastně dovolil zhodnotit, že politika vlády vůči hradu funguje poměrně klidně a do velké míry tomu přispívá i třeba postoj pana prezidenta vůči válce na Ukrajině.
0: Pane ministře, jsou na hradě ruští agenti?
1: To je asi otázka na bezpečnostní složky, jestli jsou na hradě ruští agenti nebo nejsou na hradě ruští agenti, nicméně samozřejmě určitou míru nervozity ve mně Určitě okolí pana prezidenta Zemana vyvolává, ale dál to nebudu komentovat.
0: Proč to nechcete dál komentovat?
1: Protože to není moje role, není mým úkolem komentovat okolí pana prezidenta.
0: Vnímáte to jako bezpečnostní riziko tohle okolí?
1: To je otázka na uh, tomu příslušné složky. Na druhou stranu uh, vnímám... A vnímal jsem jako riziko některé aktivity, které tam, které tam probíhaly, ale v tuhle chvíli, upřímně řečeno, mně se to nějak nedotýká ani výkonu mé funkce.
0: Já si myslím, že je to otázka i na vás, co by ministra zahraničí. Vy jste samozřejmě taky adresátem mnoha dokumentů, které jsou v různých stupních utajení, nějak se to dotýká vaší práce. Vy hovoříte za Českou republiku jako ministr zahraničních věcí. Teď jsme v situaci, kdy se vyšetřuje skartace tajného dokumentu o vrběticích, kterou nařídil sám Vratislav Minář. Do toho výbuchu se zapojila ruská rozvědka, zemřeli dva čeští občané. Myslím si, že je legitimní ptát se na to, jestli celá tahle věc ohrožuje bezpečnost České republiky a nakolik se to třeba týká vaší práce jako ministra zahraničí, protože vy musíte samozřejmě kooperovat i s prezidentem.
1: Já jsem člen vlády, tak s prezidentem funguje v kooperaci vláda. Tam bych vás jako vlastně se vracíme zpátky k těm jednáním premiéra Fiale, která nalezla modus operandi, který vytváří prostor pro vládu a pro její vládní politiku, kterou já potom prosazuji. To znamená, v tuhle chvíli prakticky, kdybych já narazil na nějakou konkrétní otázku, která má k tomu vztah, tak samozřejmě se k, tomu, se k tomu vyjádřím. Já rozumím těm vašim obavám, já jsem strávil rok svého života jako opoziční poslanec v boji za to, aby Rusko nebylo v Dukovanech a byla to právě vrbitická kauza, která vlastně dotlačila finálně váládu k tomu, aby tedy našla tu politickou odvahu a nepodlehla tlaku Pražského hradu a prostě ten Rus atom, roz atom byly víceméně nepřizváni do toho ten tendru. Takže já, já tyhle své postoje žádným způsobem neměním a nezaznamenal jsem nějaký zásadní tlak z Pražského hradu, kterému by se měl podvolit.
0: Já myslím, že to nejsou jenom moje obavy, ale že jsou to obavy velké části této republiky, za kterou se ptám. Ještě jedno domácí téma, které má přesah do těch zahraničních vztahů. Řešil jste s ministryní obrany Janou Černochovou, proč do toho veřejného prostoru vypustila téma americké základny v Česku? Protože to se vás taky bytostně dotýká toho, toho obsahu, který vyřešíte jako ministr zahraničí.
1: Já se s paní ministry průběžně ohledně zahraničně politických a obraných záležitostí koordinuji. My jsme to neřešili, vyslovně spolu proběhla k tomu krátká debata na úrovni vlastně jako koaličních a vládních politiků, nicméně už to bylo několik dní poté, co co vlastně to proběhlo tak těmi, těmi médií a spíše jsme si řekli, že je lepší se do těch debat tolik nepouštět, ale že by to bylo nějaké nanože, tak to v žádném případě. Tak komunikace se nějak, nějak rozeběhla je dobré spíše držet pohromadě. Než,
0: než. Asi se shodneme na tom, že je to citlivější téma pro tu veřejnost, ale chápu teda správně, že to není téma, které by teď bylo na stole.
1: Uh, Americká strana za námi přišla s nabídkou možnosti uzavření CDA, Comprehensive Defense Agreement, což je smlouva, která už je dneska vlastně uzavřena mezi Spojenými státy a většinou členských států na to, s tím, že taková dohoda vytváří spíše jakýsi rámec pro další možnou spolupráci na obrané úrovni s mezi Českou republikou a a, a Spojenými státy americkými, zúžit to a zmenšit takovou možnou spolupráci Pouze na představu základy je vlastně poměrně škoda, protože taková obraná spolupráce může znamenat daleko spoustu jiných věcí. Můžou to být otázky výzkumu, můžou to být otázky rozvoje, schopností, různá školení, můžou to být celé řady projektů, které se potom v rámci tohoto rámce rámce realizují s tím, že aby se... Nějakým způsobem dělala spolupráce, tak je potřeba mít i třeba nějaké lidi nebo možnost přístupu do nějakých objektů. Ale tohle je všechno co, něco, co se teprve bude, bude dojednávat. Takže teďka proběhne řada. řada řada iniciativ a a budeme si tu politiku formulovat, takže vidíme, co z toho toho vzejde. Já si myslím, že to je vlastně docela velmi dobré okno spolupráce a rozumím tomu, že česká debata, O, této, o těchto otázkách obrané spolupráce je zatížená historií ať už prostě pobytu sovětských vojsk 68. až 80. až, 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 až prostě rok 90. a odchod sovětských vojsk a i celou tou debatou o radaru. To znamená, já jsem velmi opatrný v nějakých konkrétních tvrzeních. zase, pokud nevíme, jaká je nabídka na stole a o čem budeme jednat, co budeme schvalovat v parlamentu.
0: rád bych se dostal ještě k zahraniční politice jiných států, než je Česko. Mě by zajímalo, jak si jako český ministr zahraničí vysvětlujete, já si můžu dovolit tu příznakovost, chladné, odtažité reakce Německa nebo Izraele v téhle, v téhle válečné situaci.
1: Já bych neříkal, že německé reakce jsou chladné nebo odtažité. Německo je uh, jako klíčovým hráčem v Evropské unii, je klíčovým hráčem všech těch sankčních balíků a je to právě obrat na německé politické scéně, který do velké míry přispívá k tomu, že Evropská unie je schopná mluvit jedním hlasem třeba i se Spojenými státy a o tom, že německo navyšuje obraně rozpočet. A a dodává zbraně na Ukrajinu, je prostě zásadní obrat. V případě Izraele tam můžeme pozorovat takový ten, řekněme, klasičtější geopolitický přístup, kdy oni nechtějí přijít o své vztahy s Ruskem, které jsou pro ně důležité z celé řady, z celé řady důvodů. A myslím si, že košile bližší než kabát, prostě ruská přítomnost v Sýrii je významným prvkem pro, pro to, aby Izrael vůči, vůči Rusku v tuto chvíli nezaujal tak tvrdý postoj, tak jako třeba státy EU. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že Izrael nepožívá ochrany jako státy v EU nebo v NATO a jsou tam trošku sami na Blízkém východě, takže já tomu rozumím, že že balancují.
0: No Jenom k tomu Německu, já bych řekl, že ty vztahy přece byly hodně chladné nebo byly hodně zdrženlivé. Myslím, že to kritizoval i sám prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky, že na začátku války Německu přece neposkytovalo prakticky žádné zbraně. Teď po jednání, po rozhovoru se Šoucem, Volodymyr Zelenský ocenil, že ten dosavadní německý přístup se mění, že se teprve mění, že to považuje za logické, protože většina Němců s tím souhlasí, že je vděčný, že očekává, že vstoupí v platnost všechno na čem se spolu dohodnou. Spousta mezinárodních analytiků považovalo ten přístup Německa za jaksi velmi zdrženlivý, že opravdu jako velmi trvalo, než se za Ukrajinu postavili.
1: Ale v, tom, v tomto hodnocení bych s vámi souhlasil, že přístup Německa byl zdrženlivý ale je to právě o tom enormním tlaku, kterému je Německo vystaveno, že ten zdrženlivý přístup se proměňuje a já Německo přirovnávám k opravdu velkému balvanu, se kterým je těžké pohnout, ale když už s tím jednou pohnete, tak ho máte tam, kam jste ho dostali. A to je v mé vnímání německá politika a i ta německá politika prochází vnitřní dynamikou. Je tam vláda složená ze tří koaličních stran. Německá ministrině Annalena Baerbock za zelené, ta by určitě byla více pro Ukra- z hlediska té pomoci a, a, a rychlosti a míry té pomoci a pak je tam kancléř za sociální demokracii, který, má, který, který jako se k těm postojům propracovává trochu déle. Ale zase mluvit o chladných stazích, to, to si myslím, že prostě jako ne, neodpovídá té realitě dnešních dnů, kdy opravdu ty výsledné, Koncenzi na úrovni Evropské unie, která přijímá ty sankce, jsou poměrně silné. Ano, mohly by být silnější, ale jsou poměrně silné. A hlavně ty sankce platí na rok. To znamená, dneska Rusko ví, že prostě rok nebude moc celou řadu věcí dělat a bavíme se o dalších snačních balicích. Ty sankce jsou ve výsledku opravdu silným nástrojem.
0: Kdy bude ten moment, kdy se Evropa řekne, vy říkáte na rok, ale kdy bude ten moment, kdy se Evropa řekne, tak už dost, už není potřeba dělat žádné sankce. Teď už je konec. Teď už. Jako to je ta doba, kdy ruští okupanti opustí Ukrajinu nebo ještě následně bude Evropa trestat Rusko za, za tuhle agresi.
1: Tak v mých očích je to moment, kdy Ukrajina dokáže obnovit svoji suverenitu a své území v oficiálně útaných radicích.
0: A proč ten rok?
1: Rok je způsob, na který jsou sankce v EU přijímány.
0: Takže případně se jenom prodlouží?
1: Přesně tak. Tichou procedurou, tak jako se prodlužují sankce za Krym například.
0: A úplně poslední otázka. Nezmínili jsme jednu zemi, která je v tomhle velmi zásadní, velmi důležitá, a to je Čína. Zajímalo by mě, jak z téhle situace Čína profituje. A jestli bychom, my jako Česko, neměli mít obavy z ještě větší její dominance, možná i větší drzosti?
1: Čína jednoznačně profituje z této krize, protože... Rusko je nuceno přesměrovat část svých ekonomických aktivit do Číny. Zároveň ale můžeme pozorovat, že v Číně probíhá silná série lockdownu proti covidu. To znamená, že Čína také hodně řeší sama sebe. A myslím si, že i Čína poměrně nervózně pozoruje vůli a rozhodnost Spojených států a Evropské unie uvalit sankce, technologické sankce, v momentě, kdy je takto brutálním způsobem porušen mezinárodní řád. Myslím si, že Čína velmi nervózně hledí na na ten neúspěšný pokus Ruska si podrobit stát ve svém okolí. To znamená, je to něco, čemu musíme věnovat velmi velmi úzkou pozornost a ten čínský fenomén zde s námi bude. Čína bude dále strategickým rivalem a především na technologií. A těch nových technologií je naprosto klíčové zde být na paměti, že si Západ musí dokázat udržet svoji technologickou dominanci.
0: Říká ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský. Pane ministře, moc vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.